0: 마가복음 11장 15절부터 19절까지 말씀입니다 같이 교독하시겠습니다 그들이 예루살렘에 들어가니라 예수께서 성전에 들어가사 성전 안에서 매매하는 자들을 내쫓으시며 돈 바꾸는 자들의 상과 비둘기 파는 자들의 의자를 둘러엎으시며 아무나 물건을 가지고 성전 안으로 지나다님을 허락하지 아니하시고 이에 가르쳐 이르시되 기록된 바내 집은 만민이 기도하는 집이라 칭함을 받으리라고 하지 아니하였느냐 너희는 강도의 소굴을 만드는 또다시매 대제사장들과 서기관들이 듣고 예수를 어떻게 죽일까 하고 꾀하니 이는 무리가 다 그의 교훈을 놀랍게 여김으로 그를 두려워하밀라라 다같이 그리고 날이 저물매 그들이 성 밖으로 나가니라 아멘 어, 인도네시아의 찌아찌아족 또 태국의 라후족 네팔의 체팡족 남태평양의 빠뿌아족 그리고 마지막 볼리비아의 아라마요족 여러분 이 부족들의 공통점이 뭘까요? 혹시 아시는 분이 있을 것 같아요 눈치채셨습니까이 부족들은 바로 한글을 자신들의 문자로 쓰는 부족들입니다 1998년부터 2002년까지 유엔은 말은 있지만 문자가 없는 부족들을 위해서 그들이 어떤 글자를 사용하도록 하는 게 좋을까 연구했습니다 결론은 알파벳이 아니라 한글이었습니다 그래서 그 후로 전세계적으로 한글을 사용하는 부족들이 점점 늘고 있습니다 그런 이유에서일까요? 현재 유엔에서 문맹을 퇴치하는 데 힘쓴 사람들에게 주는 상이 있어요 그런데 그 상의 이름이 뭔지 아십니까? 세종대왕상입니다 그런데 저는 이런 일들이 결코 우연이라고 생각하지 않습니다. 하나님께서는 이 마지막 때에 하나님의 나라를 세워가는데 우리 한국 민족을 사용하실 것임을 증거하는 일들이라고 생각해요. 사실 하나님은 우리 한민족을 쓰시기 위해서요. 이미 우리 한국을 여러 면에서 축복하셨습니다. 여러분 아십니까? 우리 한국인들의 평균 지능지수 IQ가 106인데요 이 수치는 180개 조사 대상국 중에 1위입니다 우리 한국 사람들이 세계에서 가장 머리 좋은 나라라는 것입니다 또 현재 전세계 셀폰 판매량 1위는 애플이 아니라 삼성입니다 미국에서 세탁기 시장 점유율 1위는 LG고 2위가 삼성이고 그 유명한 여러분들이 그렇게도 쓰고 싶어했던 월풀은 3위로 밀려난 지 이미 오래입니다. 그것뿐 아닙니다. 문화적인 면에서도 지금 BTS, 방탄소년단이 전 세계에서 난리가 아닙니다. 동남아시아 뿐만 아니라 유럽, 미주, 남미에 이르기까지 어느 나라에서든 이 BTS 인기가 하늘을 치솟습니다 그 유명한 빌보드 차트에서 1위도 했습니다 그 외에도 K-드라마, K-푸드, 심지어는 K-코스메틱까지 정말로 요즘 한국 사람들 가지가지 합니다 그런데 하나님께서 이렇게 한민족을 쓰시기 위해서 한국을 여러 면에서 축복하고 있지만 이 모든 것들에 앞서서 가장 중요한 것이 있습니다 이 마지막 때 하나님 나라 세워가는데 우리가 쓰임받기 위해서 한국교회가 아니 여러분이 쓰임받기 위해서 가장 필요한 것은 사실 성결하고 거룩해져야 한다는 것입니다 결국은 거룩하고 온전한 삶을 사는 자들을 통해서 하나님은 그 일들을 이루어가기 때문입니다 그래서 오늘도 우리 모두가 해야 될 일은 세상 사는 준비 세상의 지식을 준비하는 것을 먼저 힘쓸 게 아니라 먼저 하나님 앞에 우리의 삶을 성결하게 하고 온전하게 하는 일에 힘써야 한다는 것 그럴 때 하나님은 여러분을, 우리를 쓰실 것입니다 오늘 본문의 말씀은 하나님께서 그 일들을 어떻게 이루어 가시는가 하는 것을 보여줍니다 오늘 본문의 이야기는 예수님께서 예루살렘에 입성을 하신 후에 두 번째로 성전을 방문하는 내용이에요. 사실 이 성전은 그 유명한 헤롯대왕이 유대 백성들의 환심을 사기 위해서 정략, 차원, 정략 차원에서 지은 것입니다. BC 20년부터 시작해서 무려 80년의 건축기간을 거쳐서 지은 것이 바로 이세롯 성전이에요. 그렇기 때문에 그긴 건축기간을 고려하면 이 성전이 얼마나 웅장하고 화려했을지는 짐작이 가요 그런데 문제는 안타깝게도 그 화려하고 정교하게 지어진 성전의 겉모습과는 반대로 유대 백성들은 각양 죄악된 모습과 위선적인 모습을 가지고 그 성전 안에 있었다는 것입니다 예수님은 이렇게 종교 지도자들과 결탁해서 성전뜰에서 장사하고 환전하는 사람들을 내어 쫓으시려고 전날에 이어서 오늘 두 번째로 성전을 방문하신 거예요 우리 다시 한번 15절 16절 읽어봅니다 시작 그들이 예루살렘에 들어가니라 예수께서 성전에 들어가서 성전 안에서 매매하는 자들을 내쫓으시고 돈 바꾸는 자들의 비둘창과 비둘기 파는 자들의 의자를 둘러 푸시며 아무나 물건 가지고 성전 안으로 지나다님을 허락하지 아니하셨다 예수님께서 성전 안에 들어가시자마자 예수님의 코에는 온갖 동물 냄새가 신경을 자극했을 것입니다 그곳에는 제사 드릴 재물을 가지고 오지 못한 순례자들에게 재물을 팔아먹는 장사가 성행하고 있었기 때문입니다 여러분 아시다시피 이스라엘 백성들은요 20세가 넘으면 남자들은 의무적으로 성전을 1년에 세차례씩 방문을 해야 했습니다 그런데 문제는 그 성전을 방문한 순례자들이 가지고 온 재물이 성전 제사에 합당한지 그렇지 않은지 검사를 맡아야 했다는 거예요 그런데 그 심사가 여간 까다로운 것이 아니었습니다 따라서 순례자들은 그 직접 가지고 온 재물, 염소를 끌고 오고 양을 그 멀리서부터 힘들게 힘들게 끌고 왔는데 그 검사에서 통과가 안 돼버리면 어떻게 해요? 그래서 그들은 나중에는 아예 재물을 가지고 오지 않고 돈만 들고 와서는 그 성전에서 그 재물을 바꿔 갔던 것입니다 왜냐하면 그 성전에서 파는 재물들은 이미 검사를 다 통과한 짐승들이었기 때문이에요 그런데 그런데 그 재물을 사고 파는 일들이 다름 아니라 어느 곳에서 일어났느냐면 성전 안에서 일어나고 있었다는 거예요 그러니 그 성전들이 얼마나 번잡스럽고 어지러웠겠습니까 또 성전 안에서는요 외국 돈을 갖고 온 사람들이 성전세를 납부하기 위해서 히브리 화폐로 교환하는 일도 있었습니다 성전은 거룩한 곳이기 때문에 만약에 이방인들의 경우에 화폐를 가지고 오는데 자기 나라에서 쓰던 화폐 그러니까 이방 화폐를 가지고 오면 그것 갖고 성전세를 낼 수가 없었어요 그래서 이방인들은 하는 수 없이 자신들의 화폐를 히브리 화폐로 거룩한 화폐로 바꿔야 되는데 문제는 그런 약점을 이용해서 그돈 바꿔주는 환전상들이 2%에서 4%에 이르는 웃돈을 챙기면서 그 돈을 바꿔주고 있었다는 것입니다. 그런데 이런 일들이 진행되던 시장은 원래부터가 성전 안에 있지 않았습니다. 본래 순례자들이 희생제물로 바칠 짐승을 사는 곳은 성전 안이 아니라 성전과는 비교적 가깝지만 좀 떨어져 있는 감난산에 있었어요. 그런데 이성이 시장에서 얻어지는 이익이 대부분 사내들인에서 관할을 합니다 그 사람들이 챙겨요 그래서 그 사내들인의 대빵, 대제사장 가야반은 어떤 수작을 부리느냐 면 지리적인 여건을 이용해서 그 시장을 성전과 떨어져 있는 감남산에다가 베푸는 게 아니고 성전 안에다가 직접 열었다는 거예요 왜냐하면 멀리 가지 않아도 성전에서 곧바로 재물 바꾸고 살수 있으니까 손님들이 더 많아질 거 아니에요. 결국 성전 안에 들어와서 재물을 팔고 돈을 바꿔주는 사람들은 다 대제사장의 허락을 받아야 성전 안으로 들어갈 수 있는데 그 과정에서 이 대제사장은 엄청난 이득을 취하고 있었다는 것입니다. 예수님은 이렇게 종교 지도자들과 결탁해서 그런 추악한 목적 가운데 환전을 해주고 매매를 일삼고 있는 그 장사꾼들을 성전으로부터 내어 쫓으신 것이었어요. 그런데 예수님께서 이렇게 평소와 다르게 단호한 행동을 하신 데는 두 가지 목적이 있었습니다. 먼저는 성전의 신성을 보존하기 위한 것이었습니다. 사실 유태인들의 오래된 규례에도요 감난산까지 이어지는 그 성전의 산에 오를 때조차도 그 감난산은 성전과 같은 것으로 여길 정도로 그렇게 되어져 있었습니다 그러니까 그 감난산에 오를 때조차도 거룩한 곳이기 때문에 그곳은 지팡이나 신들을 신지 못하도록 규정이 되어 있었어요 신성을 보존하기 위한 조치였죠. 그런데 지금 예수님 당시에는 이런 규정이 안 지켜지는 것은 물론이고 심지어는 성전들 안에까지 들어와서 그 거룩한 곳에서조차도 장사를 일삼고 있는 이런 지경에 이른 것이었습니다. 그래서 예수님은 이렇게 형식화되어지고 외식화된 유대 종교 지도자들을 꾸짖고 그래서 무엇보다도 실제로 그 성전의 거룩함을 회복하기 위해서 이 행동을 하신 것이었습니다 마치 이것은 우리가 지난번에 살펴봤던 것처럼 잎은 무성한데 열매가 없는 무화과 나무를 예수님이 저주하신 것과 같아요 그 당시 유대 사람들은 종교적 형식은 요란합니다 얼마나 엄청나게 화려한 성전에서 제사를 드리는지 몰라요 그런데 문제는 정작 그들의 마음은 거룩하지 않다는 거예요 세상이 욕심으로 가득해 있고 죄악으로 물들어 있었습니다 그래서 그들은 마치 잎은 무성하지만 열매가 하나도 없는 무화과나무와 같은 것이었다는 거예요 그래서 예수님은 그 성전을 청결하기 전에 그들에게 이 무화과나무를 통해서 실물로 보여주신 것이었어요 교훈하신 것이었어요. 그것을 위해서 예수님은 무화과나무를 저주하셨던 것입니다. 그리고 예수님의 이런 목적은요. 예수님께서 성전을 청결하게 하신 또 다른 목적과도 관련이 있었습니다. 그것은 유대인들의 성전 청결이 결국은 이방인들에게도 하나님의 은혜가 전해질 수 있도록 하게 하는 것이기 때문이었어요. 그것은 장사하는 자들의 상을 엎으신 후에 예수님께서 하신 말씀 안에도 드러나 있습니다. 우리 다시 한번 17절을 읽어보겠습니다. 시작! 이에 가르쳐 이르시되 기록된 바내 집은 만민이 기도하는 집이라 칭함을 받으리라 하지 아니하였느냐? 그런데 너희는 강도의 소구를 만들었도다. 여러분 이 예수님이 인용하신 구절은 이사야 56장 7절 말씀이에요. 하나님께서 이사야 선지자에게 이 말씀을 하신 이유는 뭐냐면 이 성전은 오직 유태인들만을 위한 장소가 되는 것이 아니라 세상의 모든 사람들 유태인들이 그렇게도 멸시하고 무시했던 이방인들에게까지도 개방될 고임을 말씀하는 것이었어요 그래서 유태인이 아니래도 이방인들 오늘 여러분처럼 이스라엘 민족이 아닌 이방인들은 세상의 모든 사람들에게도 이 성전에서 하나님께 예배할 수 있도록 하기 위해서 이 말씀을 하신 것이었어요 그래서 이 집은 유태인의 기도하는 집이라 이렇게 말씀하지 않고 뭐라고 말씀하셨다고요? 만민이 기도하는 집이라 이렇게 말씀하신 거예요 그래서 하나님께서는 실제로요 유태인들 뿐만 아니라 이 이방인들에게도 구원의 은혜가 열려있다는 것을 보여주시려고 성전 안에다가 이방인의 뜰을 만드신 거예요 그런데 그런데 지금 이방인들을 위해 마련된 그 이방인의 뜰에서 유대 사람들은 장사나 하고 환전이나 하면서 엉망으로 만들어 놓은 것입니다. 이것에 대해 예수님이 지금 분노하신 거예요. 왜냐하면 그것은 곧 유대 종교 지도자들이 이방인들에게도 허락된 영적 특권을 누리지 못하게 방해하는 꼴이 되었기 때문인 것입니다. 결국 하나님께서 당신의 백성들을 만나는 초소인 성전은 거룩하게 보존되어야 했고 그리고 그것은 또한 만민에게 개방이 되어져서 세상의 수많은 사람들에게 하나님의 은혜가 끼쳐지는 곳이 되어야 했다는 것입니다. 그런데 지금 유대 지도자들은 그 거룩해야 될 성전에서 오히려 장사를 하고 있었고 더구나 이방인들에게까지 개방되어 있어야 될그 뜰에서 장사를 하느라고 이방인들마저도 그 은혜를 받지 못하게 하고 있었다는 것입니다 예수님은 바로 이 성전 청결을 통해서 그런 유대의 모습들을 책망하신 것이에요 그런데 여러분 우리는 여기서 중요한 사실을 하나 알아야 됩니다 예수님의 이 성전의 청결이 오늘날 하나님이 성전 삼으시고 그하고 계시는 여러분 성도님들의 삶에도 나타난다는 것입니다 사실 오늘날 성전은요 이 예배당이 아니에요 여러분 우리가 지금 예배드리는 이곳은 성전이 아닙니다 이곳은 그냥 예배드리는 곳이에요 우리가 자꾸 예배당 지으면서도 성전건축 성전건축 그러는데 그 말은 엄밀히 말하면 틀린 말입니다. 진짜 성전은 건물이 아니라 이 자리에 함께하고 계시는 여러분 한분한 한 분이 다 성전이세요. 고린도전서 3장 16절에 보면 사도 바울은 성전의 의미를 이렇게 밝힙니다. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령께서 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 구약시대의 성전이 하나님이 머무시는 곳이었던 것처럼 하나님께서 오늘도 하나님의 영으로 그리스도의 영으로 성령으로 그하고 계시는 여러분 한분한 한 분이 바로 하나님이 그하시는 성전이라는 거예요 그렇기 때문에 진짜 성전 건축은요 예배당 짓는 것이 아니라 세상에 사람들의 몸에 하나님이 거하시게 되어서 하나님의 나라가 날마다 확장되어 져 가고 하나님의 나라가 여러분 안에 더욱 든든하게 세워져 가는 것곧 세계 선교가 성전 건축인 줄 믿으시기 바랍니다 그런데 문제는요 하나님이 거하셔서 거룩해져 있어야 될 우리의 몸이 실제로는 거룩하지 못하다는 거예요. 마치 예수님 당시에 자신의 유익을 위해서 장사하는 사람들로 말미암아 성전이 엉망이 되어 있는 것처럼 오늘 거룩해져야 될 우리의 마음 속에는 하나님이 성전 삼고 앉아 계신 우리의 마음 속에는 온갖 세상을 향한 추악한 마음들 더러운 욕심들로 가득 차 있다는 것입니다 그래서 결국은 그런 우리들의 모습 때문에 하나님을 알지 못하는 세상 사람들로 하여금 하나님께로 나오게 하는 이방인들까지도 은혜받게 하는 그 일에 방해가 된다는 것 마치 이방인의 뜰에서 장사하는 사람들 때문에 이방인들이 마땅히 받아야 될 영적 은혜를 못 받고 있는 것과 같아요 오늘날 세상의 사람들이 뭐라고 말합니까? 예수님은 참 좋은데 교회는 싫다는 거예요 교회를 다니는 거룩해야 될 세상의 사람들과는 차별된 삶을 살아야 될 우리 성도들이 실제 자신의 삶 속에서는 그런 삶을 살지 못하기 때문에 세상 사람들이 하나님의 은혜로 그리스도의 은혜 안으로 들어오는데 방해가 된다는 거죠 여러분 사실 오늘날 우리가 하나님의 은혜를 입어서 거룩한 자가 된 것은 여러분이 정말로 거룩한 삶을 살고 있어서가 아니었습니다 저만 해도 그렇습니다 저도 예수 믿기 바로 하루 전까지도요 예수님 부인했어요 교회 다니는 사람들 우습게 여기고 교회는 말이야 병이나 걸리고 세상에서 실패나 하고 자신감 없는 찌질한 사람들이나 다니는 곳이지 저 그렇게 욕했던 사람입니다 그런데 그 바로 그 다음 날 하나님께서는 저에게 죽음 앞에서는 그런 극단적인 상황으로 몰고 가시고 그래서 그 과정에서 예수님을 받아들이게 하셨잖아요 우리 모두는 세상 사람들과 별반 다른없는 모습으로 살고 있었지만 하나님께서 극률과 자비를 베풀어 주셔서 우리에게 예수 믿게 하시고 그 결과 오늘 우리 모두는 하나님 앞에 의로운 자로 인정받게 되는 줄로 믿습니다 여러분 이것을 바로 우리는 칭의적 거룩이라 이렇게 말해요 이 칭의적 거룩이란 말은 일종의 법정 용어예요 재판정에서 재판관이 선언을 합니다 저 사람은 무죄다 그렇게 한번 선언을 하면요 실제로 그 사람은 죄인이에요 죄 지었어요 죄가 있어요 그래도 재판정에서 재판관이 무죄라고 선언하면 그 사람은 무죄인인 것이에요 마찬가지입니다 우리는 야천히 죄를 짓는 죄인이었지만 하나님께서 예수님의 십자가의 은혜를 입게 해서 예수님의 거룩한 옷을 입은 우리들을 보실 때 우리 안에 더럽고 추악한 죄의 모습을 보는 것이 아니라 우리에게 입혀진 거룩한 옷이 진 예수를 보시고 우리를 의롭다고 취급하시라는 거예요 그런데 그런데 그 거룩에는 이런 칭의적 거룩만 있는 게 아니라 이른바 성화적 거룩이 있습니다 의로운 자로 칭해질 뿐만 아니라 실제로도 거룩한 자가 되는 것이죠 사실 하나님께서 여러분들 하나도 거룩하지 않은데 여전히 죄악된 삶을 사는데 거룩한 자로 불러주신 궁극적인 목적도 바로 이겁니다 일단 부르셔서 부르신 다음서부터는 실제로 여러분이 거룩한 자가 되도록 성화적 거룩을 이루어가도록 하신다는 거예요 장세기 18장 18절과 19절에 보면 하나님께서는 당신이 택한 백성들 하나님 나라 거룩한 백성이라고 택했던 그 이스라엘의 머리 믿음의 조상으로 아브라함을 부르실 때 이런 말씀을 하세요 아브라함은 강대한 나라가 될 것이고 천하만민은 그로 말미암아 복을 받게 될 것이라 근데 중요한 말씀은 여기서부터입니다 내가 그로 그 자식과 권속에게 명해서 여호와의 도를 지켜 의와 공도를 행하게 하려고 그를 택하였나니 그들이 하나님의 도를 지켜서 의롭고 공의로운 백성이어서 그들이 하나님 백성이 된게 아니라 그들로 하여금 그렇게 살게 하려고 부르셨다는 거예요. 아직은 그렇게 못 살지만 이제부터라도 불러서 그렇게 살게 만드시려고 부르셨다는 것입니다 그렇기 때문에 오늘 여러분들의 성결하고 온전한 삶은 여러분들이 구원받은 조건이 아니라 하나님께서 여러분을 구원하신 목적이 되는 것입니다 그래서, 그래서 그런 성결하고 온전한 삶을 사는 우리들을 통해서 아직도 어둠에 빠져있고 아직도 예수 그리스도의 은혜를 모르는 수많은 사람들 로하여금그 생명의 은혜를 입도록 하나님의 빛 가운데로 이끌도록 우리를 사용하시겠다는 거예요. 그래서 마태복음 5장 14절부터 16절도 이렇게 말합니다. 너희는 세상의 빛이라. 여러분은 세상의 빛이 되어야 된다는 거예요. 왜 그러느냐? 사람들이 등불을 켜면 말 아래 두지 않고 말 위에 둔다는 거예요. 이 말은 달리는 말이 아닙니다. 이 등잔불을 올려놓은 다이를 얘기를 하는 거예요. 근데 그 위에다 두지 그 밑에 안 둔대요. 그런 것처럼 여러분들이 빛을 비출 때 집안 모든 사람들에게 그 빛이 비추어질 때 그들이 여러분들의 착하고 선한 행실 온전한 행실을 보고서 비로소 하나님의 영광 가운데 이끌려 온다는 것입니다 그러니 여러분의 시부모들이 아무리 여러분을 힘들게 해도 그런 시부모 앞에서 같이 맞상대하고 싸우는 것이 아니라 내가 힘들고 어려워도 묵묵히 그런 상황을 받아들이면서 여전히 선한 삶을 살고자 스트럭을 하고 있을 때 그런 며느리의 모습을 보고 믿지 않던 시부모가 예수를 믿는다는 것입니다 내돈 아깝다고 내가 이돈벌라고 얼마나 수고했는데 아깝게 생각하는 것이 아니라 손 벌리는 형제를 향하여 비록 내가 손해볼지라도 기꺼이 희생을 감수하면서 그것을 포기하고 있을 때 여러분들의 믿지 않던 형님들이 누나가 동생이 예수를 믿게 된다는 것이에요. 하나님은 그런 목적으로 여러분들로 하여금 그 선한 행실을할수 있도록 여러분의 삶을 오늘도 이끌고 계시는 것입니다. 우리 하나님께서는요 이 일을 위해서 택하신 자들을 결코 가만 놔두지 않아요. 비록 거룩해서 택함 받은 것은 아니지만 일단 택함을 받으면 어떻게 하든지 실제로 거룩한 자가 되게 하려고 무지내를 쓰고 계시는데 그 일을 위해서 가장 많이 또 가장 중요하게 쓰시는 것이 뭐냐면 바로 말씀을 듣게 하시는 것입니다 디보드에서 4장 5절에도 그렇게 말씀해요 하나님의 말씀과 기도로만 거룩해진다 여러분 20년, 30년 신앙생활 한다고 래서 자동방으로 여러분의 삶이 거룩해지지 않습니다. 그래서 여러분 주일 예배가 소중하고 중요한 거예요. 말씀을 계속 들어야 또 성경 공부를 통해서 말씀을 계속 먹어야 여러분의 삶이 변화가 있고 거룩한 삶이 되어지는 것입니다. 그런데 문제는 그런 목적으로 전달되는 말씀을 잘 들으려 하지 않는다는 것입니다. 그런 말씀이 선포되면 괜히 내 마음에 찔림이 있고 부담만 되니까 차라리 부담될 바야 그 말씀을 안 듣겠다고 말씀이 선포되는 자리를 일부러 회피합니다. 들어도 깨닫지 못할 뿐만 아니라 깨달아도 좀처럼 그 말씀대로 살지 않는 거예요. 마치 오늘 본문의 유대인들처럼 성전을 장사하는 소굴로 만드는 경우들이 하고 똑같습니다. 또 18절에도 보면 제세상과 서기관들이 그 얘기를 듣고 나서 예수님께 엎드려서 맞아요 제가 잘못했네요 이런 더러운 짓한 저를 용서해 주세요 그랬습니까? 아닙니다 곧바로 성전으로 나가버렸다는 거예요 그러면서 오히려 그 예수를 어떻게 죽일까 꾀하고 있었다는 것입니다. 여러분 이것이 악한 인간의 모습이에요 그래서 하나님은 어떻게 하시는줄 아십니까? 성전된 우리 마음 속에 여전히 자리 잡고 있는 그 더럽고 악한 생각들 또 세상적인 욕심들을 하나님 스스로 성령님을 통해서 정리시켜 주시는 거예요 마치 예수님께서 성전에서 장사한 자들의 상을 엎어버린 것과 같습니다 여러분 그 상황을 한번 상상해 보세요 방금 전까지 장사가 잘 됐어요 아따 오늘은 뭔 일이요 이렇게 손님도 많고 돈 밖으로 오는 사람도 많고 장사 잘 되네 한참 한참 돈 벌고 있는데 갑자기 예수님이 들어오셔서 상을 확다 엎어버리십니다 여러분 여러분 인생에도 얼마든지 그런 일이 있을 수 있다는 것을 아셔야 돼요 지금까지 그렇게 장사 잘 되고 모든 일잘 됐다가 예수님이 손보기 시작하면 한순간에 날아간다는 것입니다. 실제로 오늘 우리가 겪고 있는 모든 종류의 일들과 사건들이 사실은 이런 목적 가운데 하나님이 우리에게 겪게 하시는 일들이에요. 그것이 축복된 일이든 그것이 고통스러운 일들이든 그 일들을 통해서 결국은 우리의 삶이 더 거룩해지고 온전하게 되게 하시려고 하나님이 하시는 일들이라는 것입니다 그래서 히브리서 12장 8절과 10절에도 이렇게 말하잖아요 징계는 다 받는 것이거늘 만약 너희가 징계가 없으면 너희는 사생자고 친아들이 아니라는 거예요. 그러니까 인생에 어려움 없는 거 좋아하지 말라는 거예요 그게 혹시 여러분들이 예수님께 버림받은 사생자일 수 있다는 것입니다 정말 하나님의 자녀라면 하나님께서는 여러분의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 한다는 거예요. 뭘 통해서요? 징계를 통해서. 물론 여러분의 삶의 고통스러운 일들이 모두가 다 하나님 주시는 징계인 것은 아닙니다. 여러분을 더 훌륭한, 더 거룩한 사람으로 세우시고자 연단하시느라고 주시는 것일 수 있어요. 그런데 그것이 징계이든 연단의 목적이든 목적은 똑같다는 거예요. 우리가 그분의 거룩하게 거룩하심에 참여하게 하시기 위해서 하신 일이라는 겁니다 거룩한 자로 부름을 받았는데도 여전히 거룩하지 않습니다 여전히 세상 사는 습관대로 살고 세상을 향한 욕심들을 버리지 않아요 그럴 때 성령은 여러분의 인생에 간섭하시는 거예요 여러분이 비록 이만하면 거룩하지 싶어도 하나님 보시기에는 여러분을 더 귀하고 더 온전한 데 쓰시고 싶을 때는 여러분을 더 거룩하게 하시기 위해서 여러분 인생을 다루시는 것입니다 왜 그렇습니까? 그런 거룩한 삶을 사는 여러분들을 통해서만 이방인들이 세상의 사람들이 빛으로 나올 수 있기 때문입니다 할렐루야 할렐루야 그렇기 때문에 여러분 습관적인 죄악 가운데 있으면서 하나님 앞에 쓰임 받기를 기대하지 마십시오 우리 하나님은 죄를 미워하시기 때문입니다. 죄가 있는 사람들이 기도가 응답되기를 기대하지 마십시오. 여러분이 어쩌면 기도 응답되지 못하는 이유는 믿음으로 기도하지 않았기 때문이 아니라 죄 가운데 기도하고 있기 때문일 수 있습니다. 이사야 59장 1절 2절은 분명히 말씀해요. 여호와의 손이 짧아서 구원하시지 못하심도 아니고 여호와께서 귀가 먹어서 듣지 못하시는 게 아니라는 거예요 오직 너희의 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓아서 너희들이 지금 해결하지 않고 있는 그 죄가 하나님과 여러분 사이를 가로막고 있어서 여러분의 기도 소리가 하나님 귀에 안 들리고 있다는 겁니다 오늘날 음란의 죄악들이 얼마나 판을 칩니까? 심지어는 교회 안에서도 성적인 범죄들이 난무하고 있어요 여러분 하나님이, 하나님의 이하나님 백성들이 지켜야 될 계명으로 하나님이 십계명을 주셨죠 근데 여러분 이 사실을 발견하고 계셨는지 모르겠어요 그십계명에 유일하게 중복된 계명이 하나 있습니다 제7계명이 뭐죠? 가늠하지 말라죠 그러면 그열개만딱 뽑아서 얘기해야 되는 상황이면 가늠하지 말라 그랬으면 그 다음 8, 9, 10개명 중에는 그 개명이 또다시 나오면 안 돼요 그럴 필요가 없어요 그런데 놀랍게 제 10개명에 뭐라 그럽니까? 내 이웃의 아내를 탐하지 말라 그래요 왜 반복하고 있을까요? 우리 성도들이 자신도 모르게 가장 쉽게 범할 수 있는 죄가 바로 이 음란의 죄라는 거예요 내 이웃의 아내, 내 이웃의 남편을 탐하지 말라는 거예요 그런데 우리는 순간적으로 나도 모르게 그 죄에 빨려듭니다 여러분 이스라엘 백성 중에 가장 존경받았던 사람이 누굽니까? 바로 다윗왕 아닙니까? 그런데 재밌는 것은요 그 다윗왕이 범한 죄가 뭐였냐는 거예요 그 죄가 바로 바로 간음죄였어요 제가 묻겠습니다 여러분 다이당보다더 훌륭하게 살 자신 있으십니까? 그렇지 않다면 여러분도 얼마든지 그 음란의 죄악 가운데 그 더러운 성적 죄악 가운데 빠질 수 있다는 것을 의식하시고 경계하셔야 돼요 하나님은 그죄 가운데 있는 사람들을 결코 쓰시지 않습니다 그 죄로부터 벗어나야 된다 는 음란의 죄악은 스스로가 멸망의 길을 걸어가는 것입니다 오늘 이 순간 여러분 중에 그런 마음의 죄를 품고 계신 분이 있다면 오늘 이 외배 가운데 그 죄를 해결하시기를 주의 이름으로 축원합니다또 있습니다 우리가 정리해 가야 될죄 중에 또 하나가 세상을 향한 욕심들이란 여러분 우리가 경험하고 있듯 원한다고 해서 우리 마음대로 일들이 됩니까? 뭔가 이루어지는 것 같고 주어졌다 싶어도 언제 날아갈지 모릅니다 여러분 오늘날 이 미국에 이민 오신 분들의 특성을 보면요 은 게으른 사람 없어요 게으른 사람은 이민 올 생각도 안 합니다 아주 액티브하고 적극적인 사람들이 그래도 이민들을 와요 그러다 보니까 이민 오신 분들은 죽으라고 열심히 삽니다 그런데 여러분 그렇게 죽으라고 몇십 년을 사셨더니 여러분 살만하십니까? 편안하게 되셨습니까? 아닐걸요 왜 그렇습니까? 우리 인생이 내 뜻대로 안 된다는 거예요 그래서 전도서 6장 2절과 7절에 누렇게 말씀합니다. 어떤 사람은 재물과 부여와 존귀를 하나님께 받았으나 여기까지는 좋아요. 근데 그 다음 말이 중요해요. 하나님께서 그것을 누리도록 허락지 않으므로 다른 사람이 누린다는 거예요. 돈은 죽으라고 벌어놨더니 돈 쓰는 놈은 딴 놈이 쓴단 말이에요. 얼마나 억울해요. 그런데 여러분 인생이 구그 일이 벌어진다는 거예요. 그래서 7절에 뭐라고 말합니까? 사람의 수고는 다 자기 입을 위함인데 결론은 뭐냐? 그 식욕을 채울 수가 없다는 거예요. 그러므로 우리가 바로 정리해야 될 것들이 이 세상을 향한 헛된 욕망들입니다. 결국은 그 모든 수고가 바람을 잡으려는 듯 헛된 것임을 깨닫게 되기 전에 다 무너지고 나서 때늦은 후회를 하기 전에 미리미리 그런 말씀들을 그런 마음들을 말씀을 통해 정리하고 사셔야 한다는 거예요 그런데 하나님께서 우리를 진짜 거룩하게 하시는데 최종적인 목표는 따로 있습니다 그 하나님의 거룩의 최종 목표는요 철저히 우리 자아가 죽어지는 것입니다 그래서 우리가 생각하는 것이나 말하는 것이나 행동하는 것이 늘 예수님의 말과 행동으로 나타나게 되는 거예요. 사실 신앙의 최고봉은 내 자아가 철저히 죽어지는 거예요. 그래서 사도 바울도 로마서를 쓸때 앞부분에서는 그리스도로 말미암는 은혜를 얘기하고 나서 12장서부터 그 은혜 받은 성도들이 어떻게 살아야 되느냐 그러므로 하면서 12장 1절에 뭐라고 말합니까? 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하는데 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 산재물로 드리라 그러니까 철저히 내가 죽어지고 여러분 안에 예수님께서 여러분 인생의 주인이 되게 하시라 이 말이에요 오늘날 우리 성도들의 삶은 이렇게 말할 수 있습니다 처음 신앙생활 할 때는요 여전히 내가 중심이에요 내중심에 예수를 믿어도 그래서 그 예수 믿는 믿음 때문에 천국은 갈지 몰라도 모든 것의 기준이 납니다 어떤 교회가 좋은 교회냐 내가 좋아야 돼 어떤 말씀이 은혜로운 말씀이냐 내가 듣기에 은혜가 돼야 돼 그래서 모든 게내 기준이에요 그러다가 신앙이 성숙해지잖아요 그럼 좀, 점점 기준이 뭐가 되느냐 면 내가 아니라 주님이 되고 교회가 되는 것입니다 하나님 중심으로 바뀌는 것이에요 그래서 어느 순간에는 정말로 내가 하고 싶지 않아도 하나님이 말씀하시면 순종하고요 정말로 내 마음에 안 들어도 하나님께서 주신 상황이면 받아들려고 애쓴다는 것입니다 여러분 이것이 진짜 성숙한 사람의 모습입니다 여러분 TD에서 전설처럼 내려오는 얘기가 있어요 오늘 설교의 제목이 무슨 뜻인가 궁금하셨죠? (웃음) 멍게, 멍부, 똑게, 똑부 이게 뭔 소린가? 이게요 이 답이 이 이야기 속에서 나옵니다 드레스티아스 TD는 많은 참가자들, 캔디데이트를 섬기기 위해서 우리 팀 멤버들이 헌신하고 있잖아요 그런데 그팀 멤버들을 내네 부류의 사람들로 분류를 할수있대이 말은 제 말이 아닙니다 TD에서 내려오는 전설이에요 그게 뭐냐면 멍게, 멍부, 똑개, 똥부라는 거예요 멍게가 뭘까요? 한번 추측해 보세요 표현이 좀 죄송합니다만 이해해 주시기 바랍니다 멍청하고 게으른 사람 그러면 멍 부는 뭘까요? 멍청하지만 부지런한 사람 그러면 똑개는요? 똑똑하지만 게을러 빠진 사람 그럼 똑부는요? 똑똑할 뿐 아니라 부지런하기까지 한대요 그런데 제가 그러면 여러분의 질문을 하나 드립니다 이네 부류의 사람들 중에 여러분 생각에는 어떤 사람이 팀 멤버로서 가장 문제가 될수 있을 것 같습니까? 많은 사람들은 지금 여러분 대답하는 것처럼 멍게라고 생각해요 멍청한데다가 게으르기까지 하니까 그게 무슨 쓸모가 있겠어요? 그런데 미안하지만 답은 똑입니다 왜냐하면 멍게는 비록 쓸모는 없지만 게을러서 일을 안 해요 그러니까 적어도 일하는데 방해는 안 됩니다 가만히 있으니까 놀고 먹으니까 근데 똑부는 요 아주 부지런해요 그래서 디디하는데 도움이 많이 돼요 근데 문제가 뭐냐? 너무 똑똑해요 아는 게 많다 보니까 말이 많아요 모든 게 자기 생각대로 하려고 하고 자기 생각대로 안 되면 불편해하고 신경질 내고 짜증내고 다 자기 뜻대로 한다 는 거예요. 그래서 오히려 결론적으로는 TD하는데 더 방해가 되는 사람이 똑부입니다 사실 오늘날 하나님께서 우리의 삶을 이끌어 가신 최종 목적은 아마도 말할 것도 없이 똑부가 되게 하시는 것이겠죠 그러나 말씀드린 것처럼 똑부라고 해서 다 좋은 거 아니에요 똑똑한 것 같은데 결론을 보면 뭐냐면 하나님 하시는 일에 방해가 돼요 그래서 이것을 헛똑똑이라고 합니다 자기 생각이 맞다 생각하고 그래서 자기 생각대로 되지 않으면 답답해하고 불평하니까 오히려 주의 일에 방해가 되는 거예요 그래서 똑부는 좋은 것이라데 진짜 똑똑한 사람이 되어야 합니다 진짜 똑똑한 사람은 어떤 사람입니까? 자기 생각과 달라도 하나님이 하시는 일을 지켜봅니다. 섣불리 나서지 않습니다. 주님이 하실 것을 믿고 묵묵히 기다리다 보니 정말로 때가 되어서 주님이 나타나셔서 일을 이루시는 장면을 목격하는 사람들이 진짜 똑부인 것이에요. 주님 앞서서 성급하게 나서다가 침소봉대하지 않는 사람입니다. 가만히 내비두면 바늘처럼 작은 일될 것을 괜히 긁어부스럼 만들어가지고 큰 문제거리로 만드는 거예요 그게 왜 그러냐면 똑부들 때문에 그래요 전도서 12장 12절과 13절은 이렇게 말씀합니다 내 아들아 이것들로부터 경계를 받으라 많은 책 짓는 것은 끝이 없고 많이 공부하는 것은 몸을 피곤하게 하느니라 일래 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고그 명령을 지킬지어다. 이것이 모든 사람의 본분이다. 여러분 이 말씀이 공부 많이 해서 책 쓰는 거 하지 말라는 얘기일까요? 아닙니다. 책을 쓰든 여러분이 공부를 많이 하든 이 모든 일을 하는 궁극적인 목적을 놓치지 말라는 거예요. 그것은 여러분의 생각대로, 여러분의 지식대로, 여러분의 경험대로, 여러분의 힘대로 사는 것이 아니라 말씀대로 순종하고 사는 것입니다. 그래서 우리의 삶에 죄가 없어지고 점점 예수님 닮은 모습이 여러분 인생에도 나타나게 하는 것입니다. 다시 말하면 멍게에서 똑부가 되는 것이죠. 똑부도 헛똑부가 아니라 진짜 똑부가 되게 하는 것입니다. 오늘 여러분은 멍게있습니까 아니면 똑부있습니까 바라기는 여러분 모두도 똑부가 되시기를 축원합니다 그러나 헛똑부가 아니라 진똑부가 되시기를 간절히 소망합니다. 그것이 오늘도 여러분의 삶을 때로는 고통으로 때로는 축복된 길로 이끄시는 하나님의 목적이기 때문입니다. 기도하겠습니다. 하나님 오늘도 우리에게 영원한 생명의 은혜를 주실 뿐만 아니라 우리의 삶을 날마다 똑똑하고 부지런한 자의 삶이 되도록 이끄심에 감사합니다. 오늘 우리가 때로는 육신의 질병 가운데 고통하기도 하고 또 때로는 경제적인 어려움 때문에 관계의 아픔 속에서 힘들어하지만 이 모든 것들이 결국엔 우리를 더 성결하게 하고 온전하도록 그것도 무엇보다도 헛독부가 아니라 진독부가 되게 하시려고 하나님이 하시는 일인 줄로 믿습니다. 우리 모두가 이 세상을 살아갈 때 정말로 주의 뜻을 이루는 자로 살아가도록 오늘도 이 예배를 통하여서 결단하게 하시고 진정한 회개 속에서 하나님의 기쁨이 되는 삶을 사는 우리 모두되게 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘